0: Standpunkt bei Radio Horeb.
1: Herzlich willkommen zur Standpunktsendung hier bei Radio Horeb. Liebe Hörerinnen und Hörer, sagt Ihnen aus dem Studio in München Ralf Oppmann. Schön, dass Sie auch heute Abend wieder mit dabei sind. Wir zeigen heute eine Möglichkeit auf, wie alle Christen zur inneren Erneuerung der katholischen Kirche nach den schrecklichen Skandalen des letzten Jahres beitragen können. Die Aktion Ninive, Halbzeit des Gebetsjahres zur Heiligung der Kirche, ist heute unser Thema. Ein schwieriges Jahr liegt hinter der katholischen Kirche in Deutschland. Eigentlich hätte das letzte Jahr noch ganz im Zeichen des im Juni zu Ende gegangenen Jahres der Priester stehen sollen. Dieses wurde aber von den in immer größerer Zahl bekannt werdenden Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche überschattet. Für viele Medien waren diese Vorfälle ein gefundenes Fressen, die Morallehre und Regeln der Kirche sowie den Papst öffentlich zu kritisieren. Auch wenn die Berichterstattung in dieser Zeit oft nicht fair und meist einseitig war, so bleibt jedoch die Tatsache, dass Geistliche und Mitglieder der katholischen Kirche sich versündigt haben. Dies gilt es aufzuarbeiten und zu überlegen, wie dies in Zukunft verhindert werden kann. Aber nicht nur die Verantwortlichen in der katholischen Kirche haben die Pflicht, für eine Rückbesinnung auf die christlichen Grundwerte zu sorgen und für das Geschehene um Vergebung zu bitten. Jeder Gläubige ist aufgerufen, sich durch Besinnung und Umkehr mit auf einen neuen Weg zu machen. Wie dieses in der Praxis aussehen kann, dafür hat das katholische Hilfswerk Kirche in Not mit der Aktion Nineveh ein Beispiel gegeben. Was sich hinter der Aktion Nineveh verbirgt, wie die Idee dazu entstand und wie sie im täglichen Leben der Gläubigen umgesetzt werden kann, darüber wollen wir heute sprechen. Dazu darf ich die Geschäftsführerin des katholischen Hilfswerks Kirche in Not, Karin Fenbert, bei uns im Studio recht herzlich begrüßen. Grüß Gott, schön, dass Sie heute hier bei uns sind.
2: Grüß Gott, Herr Obmann.
1: Ich darf Sie unseren Hörern zuerst einmal kurz vorstellen. Frau Fenbert, Sie haben Jura studiert. Bevor Sie zur Kirche in Not kamen, haben Sie bereits bei zwei katholischen Radiosendern gearbeitet, unter anderem hier auch bei Radio Horeb. Sie waren dann stellvertretende Geschäftsführerin beim katholischen Hilfswerk Kirche in Not, bevor Sie 2009 die Geschäftsleitung des deutschen Zweigs übernommen haben. Frau Fenbert, das Hilfswerk Kirche in Not hat im Juni letzten Jahres die Aktion Niniveh ins Leben gerufen. Erklären Sie uns doch einmal kurz, was ist die Aktion Niniveh überhaupt?
2: Die Aktion Niniveh, das ist sozusagen eine Fasten- und Bußbewegung, wenn man so will. Es ist eine Antwort, Sie haben es vorhin im Eingang schon erwähnt, auf die Skandale, die Missbrauchsfälle in der Kirche. Es ist eine Initiative, um zur Heiligung und Erneuerung der Kirche beizutragen. Es ist eigentlich gar nichts Neues bei uns in der katholischen Kirche. Erst heute im Sonntagsevangelium hieß es, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Aber natürlich war das letztes Jahr schon sehr eklatant, was da die Wochenlang, Monatelang Monate lang in den Medien berichtet wurde, über Verfehlungen. Das mag teilweise sicher übertrieben dargestellt gewesen sein, aber trotzdem, selbst der Heilige Vater hat bei seiner Reise nach Fatima im Mai gesagt, die größten Feinde gegen die Kirche kommen aus der Kirche selber, so jetzt nicht wortwörtlich, aber sinngemäß. Und insofern, wir brauchen immer wieder Umkehr.
1: Es ist ja eines zu wissen, wir brauchen die Umkehr, aber die Idee dann zu haben für diese Gebetsaktion, wie ist die denn dann entstanden?
2: Ja, das war einfach so. Der Heilige Vater hat ja am 19. März letzten Jahres, am Tag des Heiligen Josef, des Patrons der Kirche, einen Brief an die Katholiken Irlands geschrieben, wo die Vorwürfe noch viel massiver waren als hier in Deutschland. Und hat denen unter Punkt 14 des Briefes einige konkrete Hinweise gegeben, wie sie sozusagen jetzt das Geschehene aufarbeiten können. Hat aufgerufen unter anderem zum Freitagsopfer, zum Fasten, zum Gebet, dass man das Sakrament der Versöhnung neu entdeckt, dass man besonderes Augenmerk legt auf die eucharistische Anbetung, um einfach wieder Gutmachung zu leisten für die Sünden des Missbrauchs und bei uns hatte man das Gefühl, passiert nichts. Jedenfalls, ich habe wochenlang, war ich innerlich unruhig und nichts passierte. Was wohl passierte, dass Medien sagten, warum sagt der Heilige Vater nichts zur Situation in Deutschland? Warum schweigt er sich da aus? Und dazu hat dann Kardinal Lehmann angemerkt, unter anderem am 13. April in der katholischen Nachrichtenagentur, wenn der Heilige Vater spreche, dann spreche er immer zur ganzen Kirche. Und was sollte er uns in Deutschland anderes sagen, als was er den Katholiken in Irland gesagt hat. Es passierte aber trotzdem nichts weiter. Es gab keinen wirklich richtigen öffentlichen Aufruf, dass wir auch diesen Brief an die Ehren zum Vorbild nehmen. Und ich wurde irgendwie innerlich immer unruhiger. Und äh, sprach dann auch mit meinen Mitarbeitern, dass irgendwas passieren muss. Und wer Ideen hat, der soll sich bei mir melden. Und äh, mir schwebte innerlich ehrlich gesagt so etwas das österreichische Vorbild vor, nämlich der Rosenkranz-Sühne-Kreuzzug. Nur heutzutage ist es so, mit Rosenkranz-Sühne und Kreuzzug, da kann man nicht mehr als moderner Mensch so ganz viel mit anfangen. Aber sowas in der Art schwebte mir vor. Und dann kam ein Mitarbeiter zu mir und brachte mich auf den Herz-Jesu-Freitag. Ich dachte mir, das passt mir ganz gut. Denn jeden Freitag etwas zu machen im Büro, das geht schlecht, weil das einfach den Bürobetrieb lähmt. Aber jeden Herz-Jesu-Freitag, das ist in der Regel der erste Freitag im Monat, das lässt sich machen auch im Büro. Ja, nachdem das schon mal klar war und auch klar war, wir fassen dafür als Zeitpunkt ins Auge das Ende des Priesterjahres, das endete mit dem Herz Jesu fest, musste ich dann noch einen Namen haben und irgendwann, als ich äh, schlief, fiel mir mitten im Schlaf der Name Aktion Nineveh ein. Ich bin aufgewacht und wusste, die Aktion, die muss Aktion Nineveh heißen und damit war die geboren.
1: Und der Name Ninive ist ja in der Bibel fest mit Umkehr und Buße verbunden. Bevor wir uns nun weiter über die Aktion Ninive des Hilfswerks Kirche in Not beschäftigen, wollen wir uns doch noch einmal die Bibelstelle in Erinnerung holen, die auch Namensgeber für die Aktion war. Wir hören jetzt einmal die Berufung des Jona und dann auch aus dem dritten Kapitel des Buchs Jona in den Versen 1 bis 10 die Geschichte der Stadt Ninive. Die Berufung Jonas.
3: Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais. Mach dich auf den Weg und geh nach Ninive, in die große Stadt, und droh ihr das Strafgericht an. Denn die Kunde von ihrer Schlechtigkeit ist bis zu mir heraufgedrungen. Das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona. Mach dich auf den Weg und geh nach Ninive in die große Stadt und droh ihr all das an, was ich dir sagen werde. Jona machte sich auf den Weg und ging nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Ninive war eine große Stadt vor Gott. Man brauchte drei Tage, um sie zu durchqueren. Jona begann, in die Stadt hineinzugehen. Er ging einen Tag lang und rief, noch vierzig Tage und Ninive ist zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Sie riefen ein Fasten aus und alle, groß und klein, zogen Bußgewänder an. Als die Nachricht davon den König von Ninive erreichte, stand er von seinem Thron auf, legte seinen Königsmantel ab, hüllte sich in ein Bußgewand und setzte sich in die Asche. Er ließ in Ninive ausrufen, Befehl des Königs und seiner Großen. Alle Menschen und Tiere, Rinder, Schafe und Ziegen sollen nichts essen, nicht weiden und kein Wasser trinken. Sie sollen sich Bußgewänder hüllen, Menschen und Tiere. Sie sollen laut zu Gott rufen und jeder soll umkehren und sich von seinen bösen Taten abwenden und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, vielleicht reut es Gott wieder, und er lässt ab von seinem glühenden Zorn, so dass wir nicht zugrunde gehen. Und Gott sah ihr Verhalten. Er sah, dass sie umkehrten und sich von ihren bösen Taten abwandten. Da reute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte,
1: und er führte die Drohung nicht aus. Liebe Hörer von Radio Horrib, das war die Geschichte der Stadt Ninive aus dem Buch Jona in der Bibel, die der Namensgeber für die gleichnamige Aktion des Hilfswerks Kirche in Not war. Frau Fenbert, die Aktion Ninive ruft alle Gläubigen, wie wir es eben auch in der Geschichte gehört haben, durch Buße und Umkehr zur Wiedergutmachung für die Verfehlungen, die in der katholischen Kirche geschehen sind, auf. Warum ist so eine Aktion so wichtig für die katholische Kirche jetzt gerade in unserer Zeit?
2: So eine Aktion ist vielleicht immer wichtig, weil die Kirche aus Sündern besteht und nicht nur aus Heiligen, aber natürlich bei so eklatanten Vorfällen besonders wichtig. Wichtig ist vielleicht auch, weil das in Vergessenheit geraten ist bei vielen Gläubigen, der Gedanke der stellvertretenden Sühne, der Wiedergutmachung, wie es der Heilige Vater nennt. Und wer das ganz besonders auch gut ausführt, diesen Stellvertretungsgedanken, das ist Pater Hans Burb, Wir haben ihn wegen der Aktion Ninive angesprochen, ob er mit uns eine Sendung machen könnte. Aktion Ninive Gebetsturm zur Erneuerung der Kirche. Wir haben dann bei unserem Fernsehstudio in Königstein eine halbe Stunde Sendung gemacht, und hiervon hören wir jetzt vielleicht gerade zehn Minuten. Es erläutert noch mal den theologischen Hintergrund von dem Namen Ninive.
0: Ich denke, das, was in Nineveh geschehen ist, aufgrund der Bußpredigt des Propheten Jonah, ist schon beispielhaft. Das Alte Testament sei immer schon ein Bild für das, was im Neuen Testament noch viel akuter wird und viel konkreter. Nach dieser Bußpredigt hat der König von oben, können wir sagen, die ersten wie auch die letzten, die einfachsten bis zu den Tieren, Buße getan. Das heißt, sie sind eingetreten, wie es die Schrift nennt, in den Riss getreten. Man kann sagen, füreinander. Und ich denke, es ist nicht umsonst, so ausgedrückt, auch die Tiere. Denn die Schuld des Menschen berührt auch die Natur. Und deshalb wird auch die Söhne des Menschen, das heißt die Stellvertretung, dass ich für andere eintrete, die versagt habe vor Gott, wird auch der Natur zugutekommen. Und deshalb, dieses wunderbare Bild, alle haben Buße getan, in Sack und Asche, sogar die Tiere. Ja. Und ich denke, das ist ein, ein wunderbares Bild für das, was wir dann durch die Erlösungstat Jesu ganz konkret heute als, ich möchte was sagen, als Vollmacht der Kirche haben. Im
4: Mai ist Papst Benedikt in Fatima gewesen zu einer Pilgerreise. Bei den Botschaften der Gottesmutter von Fatima steht ja auch der Gedanke der Buße, mhm. der Umkehr im Mittelpunkt. Papst Benedikt hat auf dem Weg hin nach Fatima vor Journalisten den folgenden Satz formuliert. Heute sehen wir in wirklich erschreckender Weise, dass die größte Verfolgung der Kirche nicht von Feinden außerhalb kommt, sondern aus der Sünde innerhalb der Kirche entsteht. Man könnte ja den Eindruck gewinnen, da sind jetzt die Medien, die auf die Kirche dreinschlagen, wegen der Missbrauchsfälle, aber es gibt eben auch sehr viele Sünden innerhalb der Kirche. Bekommt die Botschaft von Fatima, die Botschaft der Umkehr und der Buße, eine ganz neue Bedeutung?
0: Ich denke, es ist nicht nur eine neue Bedeutung, es ist eine Bedeutung, die für alle Zeiten gilt. Denn die Kirche ist immer eine zu reformierende, eine immer wieder sich erneuernde, weil es eine Kirche von Sündern ist. Wenn jeder auf sich selber schaut, muss er das zugeben. Aber es gibt natürlich gravierende Versagen in der Geschichte der Kirche. Und trotzdem, der Herr hat, hat uns die Erlösung angeboten, und zwar auch in dem Sinn, dass wir füreinander eintreten können. Darum ist es sinnlos, jetzt über solche Leute zu schimpfen oder sie zu be- und zu verurteilen, denn lässt sich verurteilt sich jeder selber, weil er selber auch ein Sünder ist, nicht? Sondern, dass wir eintreten für die Menschen vor Gott. Und das ist das Wunderbare, was wir im Geheimnis der Kirche haben und die Möglichkeit, vor Gott einzutreten, dass diese Menschen zur Umkehr kommen, dass es eine Erneuerung der Kirche von innen gibt, nicht? Und wir erleben ja immer wieder, wenn es ein Tiefgang ging, dann kamen die Glieder der Kirche wieder zur Besinnung. Und sie traten dann wirklich in den Riss für die anderen. Und es kam eine Erneuerung. Ja. Und das hoffe ich jetzt auch.
4: Was ist denn eigentlich das Gefährliche an der heutigen Situation? In den Medien wird sehr scharfe Kritik geübt an der Kirche. Es tritt ein großer Vertrauensverlust ein, so muss man befürchten. Was könnten denn die Folgen sein?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen ein eigenartiges empfinden wenn überall gesagt wird wir haben einen großen vertrauensverlust ich denke es gibt so viele glaubende christen katholiken und priester die die gemeinde vor augen haben und ich glaube nicht dass dadurch die priester die wirklich mit das sind die meisten die wirklich mit christus leben und für die menschen da sind dass die Menschen, die sie kennen, einen Vertrauensverlust verlieren, sondern ich glaube, ein Echtglaubender, der wird einfach erkennen, was eine Sünde bedeutet, wie zerstörerisch sie ist. Und er wird nicht darüber urteilen, sondern er wird eintreten vor Gott, damit eine Erneuerung kommen kann. Also dieser Vertrauensverlust, der überall genannt wird, Wer hat den? Das wäre mal die Frage. Wer hat diesen Vertrauensverlust? Sind es die, die schon eigentlich gar nicht mehr bei der Kirche richtig sind? Oder sind es wirklich die Tiefglaubenden? Und bei denen habe ich bis jetzt keinen Vertrauensverlust erlebt, die, denen ich begegnet bin in unseren Kursen.
4: Der Papst hat nun den Katholiken in Irland ganz bestimmte Dinge empfohlen, wie sie beitragen können zu einer Erneuerung der Kirche. Vor allen Dingen, so sagt er ausdrücklich, zur Wiedergutmachung mhm. für die Sünden des Missbrauchs. Mhm. An erster Stelle er spricht er ja das äh, Gebet an, das Gebet äh, zur Stärkung des Glaubens, das Gebet um die Ausgießung von Geistesgaben,
0: zur Heiligung der Menschen. Mhm. Warum steht das Gebet an erster Stelle? Äh, ich glaube, man darf in diesem Zusammenhang Gebet nicht nur eng sehen, so ein mit Gott reden. Ja? Auch das ist richtig. Ja? Sondern es ist überhaupt, Gebet ist ja meine persönliche Beziehung zu Christus und zum Vater meine persönliche Beziehung, die sich ausdrückt mal mit Worten, die sich aber ausdrückt auch schweigend vor ihm sein, die sich aber auch ausdrückt mit meinem gesamten Leben. Und hier wird etwas tragend, nämlich die Tatsache, dass wir durch die Taufe zu einer vollkommen neuen Schöpfung geworden sind. Das heißt, wir sind der Leib Christi. Christus handelt in uns. Und deshalb habe ich, das was wir das gemeinsame Priestertum durch Taufe und Firmung nennen, habe ich eine unwahrscheinliche Vollmacht im Gebet, im Vor-Gott-Hintreten, indem ich ihm zum Beispiel meinen Alltag schenke, ich sage es mal ganz einfach, all das vielleicht Unangenehme des Alltags, das, ist das was Jesus das alltägliche Kreuz nennt, gehört er ins Gebet hinein, gehört in mein Verhältnis zu Gott hinein. Ja, das nicht bloß in Worten besteht, sondern auch in meinem gesamten Leben. Und dass ich äh, das, was ich jetzt heute arbeite und tue, nicht einfach tue, sondern weil ich den Willen Gottes erfüllen will und weil ich es genau tue, aus der Liebe zum Herrn. Das ist ja das Handeln Jesu in mir als Leib Christi, als Kirche. Ja? Und das hat diese stellvertretende Kraft, wo die Erlösung durch mein Tun äh, aktualisiert wird für die Menschen, die des Heiles bedürfen. Das, was wir dann Sühne nennen. Nicht? Das Sühne heißt eigentlich, ich trete für den anderen ein. Ich nehme ihn mit zu Gott. Nicht? Das kann, im, im, wie gesagt, Gebet im Sinne von Worten, im Sinne meines Lebens, dass ich das Gott darbringe, wie es Vatikanum sagt und auch Paulus, nicht? dass wir unseren Leib als Opfer Gott darbringen. Mit Leib ist praktisch das ganze Tun des Menschen gemeint. Nicht? Aber was, ich, was für mich ganz wichtig ist, dass in diesem Zusammenhang auch das Bußsakrament und die Eucharistie einen ganz entscheidenden Punkt darstellen. Wenn ich denke, was der Pfarrer von Ars ausgedrückt hat, dass nur allein durch die, die Feier der Eucharistie, das ist ja das Opfer Christi, wo die ganze Fülle des Heils gegenwärtig ist, dass wir in ganz bewusster Weise diese Eucharistie feiern, dieses Erlösungswerk gegenwärtig setzen zur Sühne. Es gibt keine größere Sühne als das Messopfer. Also das Opfer Christi, das in der Eucharistie gegenwärtig ist. Es gibt keine höhere Söhne. Wenn sie alles, was wir Menschen tun, ist alles gut. Es ist ein Ausdruck unserer Liebe zu Gott. Aber es ist immer noch Menschenwerk. Sicher mit dem Herrn. Aber die Eucharistie ist Gottes Werk. Und da geschieht die eigentliche Evangelisation, wie das Vatikanum sagt, Höhepunkt aller Evangelisation und damit aber auch aller Stellvertretung. Das heißt, dadurch fließt das Heil zu diesen Menschen. Christus hat für uns alles auf sich genommen. Und wenn wir die Eucharistie dann auch in diesem Sinn sehen, dass wir an diesen Tagen, wie der Papst es den ihren äh, Irländern sagt, nicht, dass wir die Eucharistie in besonderer Weise schätzen, dass wir wieder mehr sie feiern, ja, auch an Welttagen, das wäre eine mächtige Söhne.
4: Der Papst empfiehlt ja auch ausdrücklich das Freitagsopfer, also den wöchentlichen Freitag, als Tag der Umkehr, der Umkehr zu Gott, als Tag des besonderen Gebetes, als Tag der eucharistischen Anbetung, wahrscheinlich auch mit Besuch des Gottesdienstes. Warum ausgerechnet der Freitag? Hat das auch mit diesem Erlösungsopfer Jesu Christus zu tun? Ja,
0: denke ich. Ja, Das ist der Tag der Erlösung, das Tag, wo der Herr sich ganz und gar hingegeben hat. Und der Freitag war immer schon, sagen wir mal so, ein bestimmter Tag, wo der Mensch sich dieses Erlösungswerkes bewusst war, nicht, wir hatten das Freitagsgebot mit, was Fleischessen angeht zum Beispiel, nicht, und ich denke, es hat einen ganz tiefen Sinn und hängt zutiefst zusammen mit euch Eucharistie, wo gleichsam das, was am Karfreitag geschehen ist, aktualisiert wird, gegenwärtig ist, wie es Heilig Augustinus sagt, nos iberamus, wir waren dort, nicht, das heißt, wir haben nichts verpasst, es ist gegenwärtig, ja. Und ich glaube, das wäre auch ganz wichtig für unsere Leute und dass natürlich ich als Glied des Leibes Christi dann nicht bloß diese Gegenwartsweise Christi, seine Hingabe in der Eucharistie mitfeiere und stillvertretend dem Vater darbiete zur Rettung der Menschen oder zur Söhne, wie wir es mal in diesem Wort sagen wollen, sondern ich denke, es gehört auch dazu, dass auch ich mich, Hingebe, dass, ich, dass es ein Tag ist, in dem ich nicht bloß in die Heilige Messe gehe, das ist schon mal richtig, sondern auch ein Tag, der ganz dem Herrn gehört, im Sinne, alles was heute unangenehm ist, das was wir tägliches Kreuz nennen, das es ganz bewusst Herr, aus Liebe zu dir annehme. Ja, dass ich an dem Tag in besonderer Weise nicht bloß den Tod Jesu, sein Leiden, feiere, sondern ich, der ich ein Glied des Leibes Christi bin, dass der Herr es auch an mir, in meinem Leib, heute vollziehen darf, diese Hingabe. Vielleicht durch ein Zeichen der nächsten Liebe, durch ein Zeichen, ja, dass ich bewusst auch vergebe an dem Tag, wenn mir einiges ja, vor Augen steht. Also, dass ich einfach da die Haltung Christi in mir erneuere. Das wäre die beste Vorbereitung für den Sonntag, dann den Tag der Auferstehung.
1: Jeder kann sich also durch Opfer, durch persönliche Opfer für die Erneuerung der Kirche einbringen. Berthold Pelster von Kirche in Not sprach darüber mit dem Palutinerpater Hans Burb. Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb. In der Standpunktsendung ist heute unser Thema die Aktion Nineveh, Halbzeit des Gebetsjahres zur Heiligung der Kirche. Und zu Gast ist die Geschäftsführerin von Kirche in Not, Karin Fenbert. Frau Fenbert, die Aktion Ninive möchte einerseits also für Wiedergutmachung, für die Verfehlungen, die in der katholischen Kirche geschehen sind, beten lassen. Aber sie möchte damit auch noch einen Schritt weitergehen. Wozu soll die Aktion Ninive noch beitragen?
2: Ja, die Mittel Gebet und Fasten, das sind natürlich auch typische Mittel für den Geisteskampf und das wird damit schon auch angestrebt. Wir haben vorhin erwähnt dass manche Journalisten vielleicht in ihrer Berichterstattung etwas übertrieben haben, etwas einseitig waren. Aber Geisteskampf ist etwas, was jeden Christen betrifft, ob er nun Journalist ist oder auch was anderes ist. Geisteskampf findet in jeder Person statt. Es gibt immer zwei Mächte, die in einem ringen, das Gute und das Böse. Und diese Mittel sind da besonders hilfreich.
1: Jetzt haben ja Einzelne durch ihre Verfehlungen der Kirche großen Schaden zugefügt. Dass diese Reue und Buße zeigen müssen, ist ja eigentlich selbstverständlich. Weil wenn ich Verfehlungen gemacht habe, muss ich sie auch wieder gut machen. Warum sollte aber jetzt gerade alle Gläubigen das auch tun und nicht nur die, die eigentlich gesündigt haben?
2: Ja, vielleicht vorweg. Es ist natürlich klar, dass solche Sünden gerade von Geistlichen besonders schwer wiegen, weil wir natürlich ein Vorbild sein sollen, Priester erst recht. Aber wir sollen auch als normale Christen Vorbild sein. Und es ist ja nicht so, dass wir sündenlos wären. Wer von uns ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein, müsste man dann den Herrgott zitieren. Nein, also wir sündigen, indem wir zu wenig Gottes- und Nächstenliebe üben, indem wir auch manches Gebet, manche gute Tat unterlassen, auch indem wir vielleicht nach außen hin zu selten unseren Glauben bekennen oder gar gegen die Schöpfungsordnung Gottes leben oder vielleicht auch im Ungehorsam leben, auch gegenüber dem Lehramt der katholischen Kirche oder auch indem wir unsere ganz persönliche Gottesbeziehung vernachlässigen. Und insofern ist jeder immer wieder aufgerufen zur Umkehr, zur Erneuerung der Kirche. Ich persönlich finde, dass Frau Kubi dazu ein sehr wichtiges Buch geschrieben hat. Vielleicht hören wir da auch in ein Interview rein, wo es um dieses Buch geht. Es hat den Titel Selbsterkenntnis, denn mit Selbsterkenntnis fängt ja nun mal das eigene Sündenbewusstsein an und der, das Bewusstsein, dass man vielleicht umkehren müsste. Also Selbsterkenntnis, der Weg zum Herzen Jesu.
4: Ihr Buch trägt den Titel Selbsterkenntnis, der Weg zum Herzen Jesu und damit auch der Weg zu einer Erneuerung der Gesellschaft. Erschienen ist dieses kleine Buch im FE Medienverlag. Was war denn der Anlass für Sie, dieses Buch zu schreiben?
5: Ich denke an ein Zitat von Mutter Teresa, was, mir, was nicht im Buch steht, aber was mir gerade untergekommen ist. Sie wird mal von einem Journalisten gefragt, was muss ich in der Kirche ändern? Und sie sagt darauf drei Worte, sie und ich, sagt Mutter Teresa. Und wir schauen immer gerne, wenn wir Missstände sehen, nach außen. Es ist einfach in der menschlichen Natur, dass wir das Böse außen sehen und in uns Mechanismen haben, die verhindern, dass wir das Böse in uns selbst entdecken. Und der Auslöser für dieses Buch war tatsächlich eine persönliche Erfahrung. Ich habe eine Eigenschaft, die ich nicht gerne habe, was wahrscheinlich die meisten Leute, wenn sie ein bisschen in sich hineinschauen, auch bei sich selber finden wo man sich müht und wo man so sich bemüht, vor allem, dass es andere nicht sehen. Und das kam so, dass das plötzlich sichtbar wurde und mir überaus peinlich war.
4: Sichtbar vor anderen Menschen? Vor
5: jemand anderem, der mir auch wichtig war. Und ich habe so meine Strategien und will das auch nicht und kenne mich auch da eigentlich aus, aber es ist eigentlich immer noch da. Und es wurde plötzlich sichtbar und es hat mich wirklich, ich habe mich sehr geschämt. Und Scham ist so diese erste Stufe, Scham ist eigentlich das, wo wir nicht wollen, dass jemand anders was in uns sieht, was wir gerne verbergen. Und dann bin ich schließlich zu dem Punkt gekommen, dass plötzlich die Erfahrung da war, so bist du und Jesus liebt dich so wie du bist. Und es war ein solch befreiendes Erlebnis, das ist was, was wir ja sowieso wissen, ja? was wir in jedem Gottesdienst eigentlich hören, Gott liebt uns äh, immer wieder hören wir das, aber ist es denn eigentlich real? Sind wir wirklich sicher, dass er uns mitliebt mit den Schattenseiten, mit den Dunklen, mit den Sünden, mit allem, was da noch so ist? ja? Sind wir da sicher? Haben wir die Erfahrung, dass er uns wirklich so liebt? Und da kam diese Erfahrung, Jesus liebt dich so, wie du bist. Genau so. Und du kannst einfach weitergehen. Du musst dich jetzt zerknirscht am Boden liegen und dich da innerlich martern und dich anklagen und so weiter und so fort. Du nimmst es einfach wahr. Ja, so ist es. Du bist willig. Du willst ja diesen Weg mit Jesus gehen. Und Jesus geht genau von diesem tiefen Punkt äh, den Weg mit dir weiter. Und das war eine wirklich befreiende Erfahrung.
4: Das entscheidende Stichwort ist aber Selbsterkenntnis. Ja. Sie sagen, Jesus liebt mich, liebt mich so, wie ich bin. Weiß ich denn genau, wie ich bin? Gibt es nicht auch die Erscheinung, dass man das so ein bisschen auch vor sich selber verbirgt, nicht nur vor anderen Menschen, sondern auch vor sich selbst verbirgt, wie man wirklich ist mit seinen negativen es Seiten? Ist,
5: ich bin sicher, dass wir das alle tun. Je tiefer wir in der Sünde stecken, umso mehr. Weil es diesen menschliche Trage gibt, die eben Guardini so formuliert hat, die Sünde erzeugt Verblendung, die Verblendung noch mehr Sünde und die Sünde noch mehr Verblendung.
4: Verblendung das heißt, dass man die Sünde nicht mehr erkennt, gar nicht mehr als solche genau, wahrnimmt.
5: Genau, dass wir munter in der Sünde leben und eigentlich diese, die Sünde in uns nicht als die, die sie ist, wahrnimmt. wahrnehmen. Und es gibt einen Ausspruch, ich weiß nicht genau von wem, äh, wenn der Heilige Geist uns wirklich zeigen würde, wer wir sind, könnten wir das gar nicht ertragen. Das heißt, wir haben immer Strategien, uns vor uns selber gut hinzustellen, weil wir vor anderen gut darstellen möchten, weil wir vor Gott gut dastehen möchten. Und die Gott ist an diesen Maskeraden absolut nicht interessiert. Also ich glaube, er hat gar kein Problem mit uns als Sündern, aber er hat wirklich ein Problem mit uns, als Masker wenn wir diese Maskeraden aufführen. Und wir tun das automatisch. Und über diese Grenze zu gehen, ist ein Weg, der in die Tiefe führt und es ist ein Weg der Demut.
4: Aber nochmal, wo kommen denn diese Maskeraden her? Ist einem Menschen das angeboren, dass man so reagiert? Oder hat das mit Erziehungsprozessen zu tun oder mit schlechten Erfahrungen, die man gemacht hat?
5: Also wir haben als Kinder so gut wie immer erlebt von kaum jemand wird anders erzogen, dass wir für gutes Verhalten mit Liebe belohnt werden und für schlechtes Verhalten bestraft werden. Also, das ist eine Grunderfahrung, die wir als Kinder gemacht haben, die tief in uns drin steckt. Und jetzt denken wir, alle Leute sind so. Wenn sie sehen, wie wir sind, werden sie sich von uns, werden sie sich von uns distanzieren, werden sie uns ihre Zuneigung, ihre Liebe entziehen und wir übertragen das ganz automatisch auch auf Gott. Und das zu entdecken, dass Gott wirklich anders ist, ist absolut entscheidend, um diesen Weg mit Gott zu gehen.
4: Es ist also die Angst, nicht mehr dazuzugehören, ausgegrenzt zu werden, aus der Gemeinschaft sozusagen verstoßen zu werden. Und das ist, glaube ich, eine Urangst des Menschen.
5: ist mit einer der größten Bedrohungen, die wir empfinden, wie auch dieses ganze soziale Leben funktioniert, dass es so unglaublich schwer für uns ist, gegen den Strom zu schwimmen. Weil wir Angst haben, wir werden ausgegrenzt. Und so denken wir, haben wir alle so das Gefühl, wir müssen uns wohl verhalten, wir müssen gut dastehen, damit wir akzeptiert werden. Und das Schöne ist, wenn wir uns wirklich finden als Christen, da gibt es dieses Wort Kommunio dafür, wenn wir uns wirklich finden in der Erkenntnis, wir sind Sünder, dann dürfen wir die Masken fallen lassen voreinander. Und das ist eine unglaubliche Befreiung, wir sind alle Sünder. Ja, wir, jeder hat so seine Äckchen, jeder fällt immer wieder, das ist unsere menschliche, das ist die Erbsünde, die uns alle belastet. Und wenn wir in eine christliche Gemeinschaft kommen, wo ich dann merke, ach, das hat nicht diese Folgen, wenn jemand diese Seiten an mir sieht. Ich darf so sein, auch auf der menschlichen Ebene, ist das eine große Befreiung. Zuerst müssen wir allerdings sehen, dass wir, mit, dass wir das vor Gott dürfen.
4: Wie kann man denn dazu hinfinden, die Wahrheit über einen selbst anzuschauen? das ist also wirklich realistisch zu sehen, wie man dasteht.
5: Mit einfach einer entschlossenen und radikalen Bereitschaft zur Wahrhaftigkeit. Warum habe ich mich denn so verhalten? Was ist denn darunter? Was war denn da für ein Wunsch, gut dazustehen, der Erste zu sein, eifersüchtig zu sein, geizig zu sein, was immer es sein mag, ja? Das sind diese kleinen, miesen Sachen, die wir, wenn wir aufrichtig hinschauen, vermutlich in uns finden werden und wenn wir in Konflikte mit Menschen kommen, und es gibt ziemlich wenig Menschen, die keine Konflikte haben, wir kommen immer wieder in Konflikte, dann sind wir erstmal, sehen wir eben, die Bergpredigt formuliert es unnachahmlich, dann sehen wir den Balken, dann sehen wir den, den Splitter im Auge unseres Bruders oder unseres Feindes und sehen nicht den Balken im eigenen Auge. Und da braucht, es, ne, da, da braucht es einfach diese radikale Bereitschaft zur Wahrhaftigkeit mit sich selber. Und die wird möglich dadurch, dass wir sagen, Jesus liebt mich so wie ich bin. Wir haben die Beichte als Katholiken. Also das ist ja ein Jubelfest. Wir dürfen tatsächlich unsere Sünden zu Jesus tragen und er hat sie uns vergeben. Und das, das kann jederzeit können wir in die Beichte gehen, wir können es anonym machen, wir können sehen, dass wir einen Beichtvater finden, der uns dann kennt. Das zeigen wir uns dann auch. Ja, das ist, ist nochmal eine andere Hürde, aber haben auch die menschliche Erfahrung, dass wir angenommen werden, die menschliche Erfahrung vom Priester, dass wir angenommen werden, so wie wir sind. Und ich denke, es ist einfach der Weg zu Gott, mit Gott, ist ein Weg der beständigen Umkehr und ein Weg des Wachsens und sozusagen einer Behendigkeit in dieser Umkehr, die allmählich, die, die allmählich stärker wird.
4: Warum brauche ich denn die Beziehung zu Gott, um zu mehr Selbsterkenntnis zu finden?
5: wenn ich erfahre, es ist immer so ein, ein Kreislauf, es ist kein Zirkulus Viciosus, sondern ein Zirkulus Divinus, äh, dass, wenn ich erfahre, wenn ich zu der Erkenntnis komme, in der Eucharistie zum Beispiel, ich gehe in die Kirche, ich bin irgendwie durcheinander, ich bin mit mir uneins, ich sehe, ich habe irgendwas gemacht, ich habe in irgendeiner Beziehung habe ich da Sand ins Getriebe gebracht, bin ziemlich zerknirscht mit mir selber, ich gehe in die Kirche ich sage diese Sündenvergebung am Anfang aufrichtig, ich nenne das Thema in mir selber und dann empfange ich Jesus. Ich empfange ihn ja wirklich und werde durch die Eucharistie, ich erlebe das eigentlich auch immer, es entsteht so eingehüllt Eingehülltsein, ein sein, ein Ganzsein im Herzen Jesu, ja? durch die Eucharistie, das können wir erleben.
1: Also durch Buß und Umkehr kann nicht nur jeder Einzelne dazu beitragen, die Kirche zu erneuern, sondern auch sich selbst freier machen und dadurch offen für die Gnaden Gottes sein. Mit der Autorin Gabriele Kubi hat sich Berthold Pelster von Kirche in Not unterhalten. Hier in der Standpunktsendung bei Radio Horror ist heute unser Thema Aktion Nineveh, Halbzeit des Gebetsjahres zur Heiligung der Kirche. Und zu Gast ist die Geschäftsführerin von Kirche in Not, Karin Fembert. Das letzte Jahr stand aber nicht nur im Zeichen der Missbrauchsfälle, sondern vor allem ging auch das von Papst Benedikt ausgerufene Jahr der Priester zu Ende. Frau Fembert, jetzt wurde ja, wurden ja viele der Missbrauchsfälle auch von Geistlichen begangen, wie wir schon gehört haben. Daher ist die Aktion Ninive auch zur Stärkung der Priester gedacht. Wie bringen Sie die Akzente des zu Ende gegangenen Priesterjahres in die Aktion Ninive mit ein?
2: Ja, vielleicht mal zunächst überhaupt durch den Beginn unseres Aktionen-Ninive-Jahres. Ich habe es vorhin gesagt, Unseren ersten, unsere erste Gebetsnacht hatten wir zum Beginn des Herz-Jesu-Festes. Und mit dem Herz-Jesu-Fest am 11. Juni ist auch das Priesterjahr in Rom öffentlich abgeschlossen worden. Mit einer großen, großen Feier. Es waren so viele so viel Priester wie wohl noch nie in Rom versammelt. Und das ist das eine. Das andere ist, wir selber hatten im Priesterjahr von Kirche in Not aus ganz kräftig die Broschüre beworben, eucharistische Anbetung zur Heiligung der Priester und geistige Mutterschaft. Das sind Beispiele von heiligen Priestern und wer für sie gebetet hat. Von deutscher Seite her das berühmteste, bekannteste Beispiel Bischof Ketteler und das Sühnegebet einer armen Stallschwester. Und in diesem Heft sind hinten auch ab Seite 41 Anregungen, wie man Gebetsstunden, Anbetungsstunden gestalten kann. Und äh, damit komme ich auch zum nächsten Teil der Antwort auf Ihre Frage, wie wir das zum Ausdruck bringen. Wir hatten am 6. Januar wieder eine lange Gebetsnacht bei Ihnen auf dem Sender von 23 Uhr bis 5 Uhr in der Früh. Und wer denn so lange zugehört und mitgebetet hat, hat die Geschichte auch mitbekommen. Ich habe drei Geschichten vorgelesen. Eine davon, die handelt von Jean-Jacques Ollier, einem französischen Priester. Jean-Jacques war eines von acht Kindern. Er wuchs auf in der Pariser Pfarrei Saint-Sulpice. Schon als junger Mensch hatte er eine außerordentliche Liebe zur Gottesmutter und war glänzend in der Schule. Trotz und alledem entwickelte er sich wohl zunehmend zum Problemkind. Was dazu führte, dass seine Mutter, Franz von Salis, mit dem die Eltern befreundet waren, also die Mutter, die klagte Franz von Salis über ihren Jean-Jacques. Und der heilige Franz, der war wohl, denke ich, da auch prophetisch begabt, denn er beruhigte die Mutter und sagte ihr, Gott bereitet sich in der Person dieses guten Kindes einen großen Diener in seiner Kirche. Ja, und wie es dazu kam, das hängt eben auch an Gebetsseelen. Und äh, da hören wir vielleicht rein in die Geschichte, die ich am 6. Januar vorgelesen habe. Eingriff in ein ausgelassenes Leben. Tatsächlich begann Jean-Jacques in Paris mit dem Theologiestudium, denn im tiefsten seiner Seele liebte er Gott. Gleichzeitig aber besuchte der junge Mann aus gutem Hause anstößige Kabaretts und schlechte Theatervorführungen und fuhr großspurig in einer vornehmen Kutsche durch die Stadt. Geld hatte er genug, denn als zukünftigem Priester standen ihm, wie damals üblich, die Einnahmen von Klöstern und deren dazugehörigen Ländereien zur Verfügung. In dieser für seine Berufung gefahrvollen Situation griff Gott das erste Mal durch die Hingabe und Aufopferung einer Priestermutter ein. Es war Marie Rousseau, eine heiligmäßige Frau, die in Paris schon seit Jahren um die Erneuerung des Priestertums zur Mutter Gottes betete und sich als Opfer für die Bekehrung der Abtei Saint-Germain angeboten hatte. Sie sah den 21-jährigen Jean-Jacques mit vier anderen Seminaristen beim Eingang eines Kabaretts und beschloss, innerlich gedrängt, gleich für die fünf zu beten und dann auch zu fasten. Rückblickend berichtete Ollier später, wie sich bei der Begegnung mit Marie Rousseaus Blick sofort sein Gewissen erregt und erstmals seine schlechten Gewohnheiten zu bekämpfen begonnen hatte. Ich glaube, den Anfang meiner Bekehrung dieser heiligen Seele zu verdanken. Damals begann ich, für Gott geboren zu werden und ein Verlangen, eine unmerkliche Zuneigung zu Gott erfasste mich, ohne dass ich jedoch ganz mit der Sünde brach. Ich konnte zwar die Welt nicht mehr so lieben und in ihr keine wirkliche Ergötzung mehr finden, doch immer wieder gab es Rückfälle trotz aller Hinneigung zu Gott. Und trotz des Empfangs der Sakramente bis zu der Zeit, da ich zu unserer lieben Frau von Loreto ging, wo ich vollständig von der Gnade erfasst wurde. Immer noch voll von Eitelkeit und Ehrgeiz wollte Jean-Jacques bei den besten Lehrern der damaligen Zeit studieren und Hebräisch-Professor werden, um sich einen Namen zu machen und alle in der Bibelkenntnis zu übertreffen. Deshalb ging der 22-Jährige 1630 nach Rom. Dort befiel ihn aber plötzlich eine so schwere Sehschwäche, dass an einen Studienbeginn nicht mehr zu denken war. Ollier drohte zu erblinden und kein Arzt konnte ihm helfen. In seiner Not erinnerte sich der Kranke an die Gottesmutter und unternahm im Mai halbblind eine Fußwallfahrt nach Loreto. Um Buße zu tun, legte er sich trotz der Hitze einen Winterpelz um und obwohl er unterwegs zunehmend schwächer wurde, fühlte der müde Pilger im Gebet immer deutlicher die Gegenwart Mariens. Er schrieb später, als ich endlich die Gnadenkirche erblickte, da fühlte ich mein Herz wie von einem Pfeil verwundet. Das erfüllte mich mit einer heiligen Liebe zu Maria. Im heiligen Haus, vor der Gnadenstatue, wurde er dann augenblicklich von seinem Augenleiden geheilt. Doch das war nicht alles. Da die wunderbare Fürstin immer mehr gibt, als man erbittet, gab sie mir neben der Heilung der Augen des Leibes, um die ich bat, auch die Heilung der Augen der Seele, die mir nötiger war, ohne dass ich es wusste. Das war der kräftigste Schlag bei meiner Bekehrung. Innerlich verwandelt kehrte Jean-Jacques nach Frankreich zurück. Seit Loreto fühlte ich mich nur in meinem Element, wenn ich von Gott sprechen konnte. Er war für mich zum Mittelpunkt geworden. Gegen den Widerstand der reichen Verwandten, die für den zukünftigen Priester eine Karriere anstrebten, begann er auf den Straßen von Paris das Evangelium zu verkünden und das arme Leben Jesu nachzuahmen. Wenn meine Mutter mich dann schlecht behandelte, schrieb er, ging ich öfter in die Kirche Notre Dame warf mich vor der Statue der allerseligsten Jungfrau nieder und sagte ihr mit wehem Herzen, »Ich nehme dich als meine Mutter, denn meine eigene Mutter verstößt mich.« »Wo ist mein Platz?« Als Ollier sich zu dieser Zeit mit dem Gedanken trug, Kartäuser zu werden, stellte erneut eine Frau entscheidend die Weichen für seine Zukunft. Aufgrund des innigen Gebetes der ihm damals noch völlig unbekannten Dominikanerin Agnes von Langeac, die von 1602 bis 1634 lebte, zeigte Gott dem Suchenden in einer Vision klar seinen Weg. Ich sah den Himmel offen, wo ich den heiligen Gregor auf einem großen Thron erblickte und den heiligen Ambrosius auf einem anderen unterhalb. Tiefer darunter war der leere Platz eines Pfarrers und viel tiefer waren noch eine Menge Kartäuser. Innerlich verstand Jean-Jacques, er werde nicht als Papst oder Bischof wie Gregor oder Ambrosius wirken, sondern ähnlich einem Kirchenlehrer auf dem ihm zugedachten leeren Pfarrerstuhl. Unser Herr ließ mich verstehen, dass er auf dem leeren Pfarrerplatz einen wichtigeren und notwendigeren Orden als den der Kartäuser wollte einen Orden von Priestern, von Pfarrern und anderen Geistlichen, die dem ganzen Klerus dienten und diesen mit Heiligkeit erfüllten. So wurde der 25-jährige Ollier im Mai 1633 zum Weltpriester geweiht und machte kurz darauf bei seinem Seelenführer, dem heiligen Vinzenz von Paul, Exerzitien, um sich auf die erste Volksmission vorzubereiten. Hatte ihm der Heilige doch gesagt, von den Priestern hängt das Christentum ab. Ein guter Priester ist das Größte, was es gibt. Agnes von Langeac Während dieser stillen Einkehrtage im Mai 1633 ahnte Jean-Jacques noch immer nicht, auf welch einzigartige Weise die besagte Dominikanerin Agnes von Langeac ihn schon drei Jahre vor seiner Priesterweihe auf der Suche nach seinem geistlichen Weg begleitet hatte. Denn damals hatte Jesus der 29-jährigen schwerkranken Schwester im Kloster in der Auvergne gesagt: Ich brauche dich noch für eine Seele, die du für mich gewinnen sollst. Kurz darauf erklärte ihr die Gut Gottesmutter noch deutlicher ihre besondere Mission. Bete zu meinem Sohn für einen gewissen Monsieur Ollier. Seither hatte die heiligmäßige Ordensfrau drei Jahre lang all ihre Leiden, Tränen und Gebete als Sühne für Monsieur Ollier aufgeopfert, ohne diesen Mann jemals gesehen zu haben. Doch jetzt kam es zu zwei außergewöhnlichen Begegnungen, über die Ollier später in seiner Selbstbiografie schrieb, »Ich machte Exerzitien, um mich auf meine Missionsreise in die Auvergne vorzubereiten.« ich war auf meinem Zimmer bei der Betrachtung, als ich diese heilige Seele mit großer Majestät auf mich zukommen sah. Sie hielt in einer Hand ein Kruzifix, in der anderen einen Rosenkranz. Ihr wunderschöner Schutzengel hielt den Saum ihres Chormantels und in der anderen Hand ein Taschentuch, in das er die Tränen auffing, in die sie gebadet war. Und mit leidendem Blick sagte sie, ich weine für dich. Das ging mir sehr zu Herzen und erfüllte mich mit süßer Trauer. Ich glaubte, sie wollte mich durch das Zeigen des Kruzifixes und des Rosenkranzes belehren, dass das Kreuz und die Verehrung der Gottesmutter die Mittel für mein Heil und die Begleiter meines Lebens sein würden. Später erschien mir diese heilige Seele erneut, um ihr erstes Kommen zu bestätigen. Als greifbaren Beweis, dass er nicht Opfer einer Täuschung war, ließ ihm Agnes ihr Kreuz und ihr tränennasses Taschentuch zurück. Während seiner erfolgreichen Volksmission in der Auvergne 1634 hörte Jean-Jacques dann erstmals von der heiligmäßigen Oberin des nahen Dominikanerinnenklosters in Langeac. Beim ersten Besuch kam ihm die Priorin namens Agnes bekannt vor, so sodass er sagte, »Ich habe Sie schon irgendwo gesehen.« »Das stimmt«, erwiderte ihm Mutter Agnes ruhig. »Sie haben mich zweimal in Paris gesehen, wo ich Ihnen während Ihrer Exerzitien in Saint-Lazare erschienen bin. Doch ich hatte von der Gottesmutter den Auftrag erhalten, für Ihre Bekehrung zu beten. Gott hat Sie dazu ausersehen, die ersten Fundamente der Priesterseminare im Königreich Frankreich zu legen.« von diesen Worten sehr getroffen, suchte der 26-Jährige im folgenden halben Jahr wiederholt die nur sechs Jahre alte Priorin auf, die er als seine geistige Priestermutter zutiefst schätzen lernte. Agnes ihrerseits stellte freudig fest, wie rasch Ollier geistliche Fortschritte machte, so sodass sie einmal ganz direkt zu ihm sagte, Anfangs betrachtete ich sie als das Kind meiner Tränen, für das ich um die Bekehrung betete. Heute erachte ich sie als meinen Vater. Als der Volksmissionar im Oktober 1634 nach Paris zurückgerufen wurde, betete Agnes im Anschluss an ihr letztes Treffen unter Tränen in der Kapelle, »Ich danke dir, Herr, dass du meine Gebete erhört hast und mich den hast sehen lassen, für den du gewünscht hast, dass ich ihn durch meine Hingabe für deine Kirche gewinne.« doch im selben Monat erkrankte Agnes und starb mit nur 32 Jahren. Ihre Mission war vollendet, als Priestermutter für den, der mit der Erneuerung und Heiligung des Klerus beginnen sollte. Ja, soweit mit der Erzählung, wie sie am 6. Und 7. Januar stattgefunden hat. Nun, wie ging das Leben weiter? Das Leben von der heiligen Agnes war beendet, aber noch nicht das von Jean-Jacques Ollier. Er hielt Volksmissionen in Frankreich, hielt lehnte mehrere Bischofssitze ab und er spürte immer wieder bei diesen Volksmissionen, wie sehr er der geistigen Unterstützung bedurfte. Und nachdem er das erkannt hatte, hat er immer wieder erstmal begonnen mit der Anbetung und mit der Weihe an die Gottesmutter. Und ihm war oft klar, dass die ganze Frucht seiner Mission, die Frucht seiner Predigt auch abhing, von dem Gebet und sei es der ärmsten und unansehnlichsten Frauen. Er war noch nicht ganz 30 Jahre alt, dann traf er die 60-jährige Marie Tessonier, auch genannt Marie von Valence. Das war sozusagen schon seine dritte geistliche Mutter, die für ihn betete. Marie von Valence war eine konvertierte Calvinistin. Sie hatte viele Gnadengaben und war Ratgeberin aller möglichen einflussreichen Leute. Und sie erkannte sofort die Berufung von Ollier für die Heiligung der Priester. Ollier merkte bei seinen Volksmissionen, dass äh, der Hauptgrund für den geistigen Niedergang des Volkes in der Gleichgültigkeit und mangelnden Ausbildung der Priester lag. Und deswegen hegte er in sich den Wunsch, ein Seminar zur Heranbildung guter Priester zu gründen. So übernahm er im Jahr, als er 34 war, die Vorstadtpfarrei Saint-Sulpice in Paris, die einen äußerst schlechten Ruf hatte. Sie galt als der Abschaum nicht nur von Paris, sondern wohl von fast ganz Frankreich. Und noch am selben Tag begann er mit dieser Priesterseminar-Idee, mit der Umsetzung. Er sammelte 50 Priester um sich, Seelsorger, die alle in diesem Gebiet lebten und gründete die Kommunität der Priester von Saint-Sulpice. Und einige, die wollten auch gerne schnell wieder abtrünnig werden und deswegen vertraute Ollier seine Zöglinge der Königin des Klerus an. Er war der Meinung, die Kirche wird sich niemals erneuern können, außer wenn sie eins ist mit Maria und Anteil hat an ihrem Geist. In den ersten Monaten traten 100 Kleriker in Saint-Sulpice ein und auch Bischöfe Frankreichs begannen ihre Priester und sogar die Äbte und Priore und Doktoren zu Ollier ins Seminar zu schicken. Und in diesem Seminar erhielten sie eine eucharistisch-marianische Formung. Auf diese Weise wurden in zehn Jahren aus Saint-Sulpice, wenn auch nicht ohne schwere Verfolgung, das berühmteste geistliche Zentrum für die Erneuerung des gesamten französischen Klerus. Und es erfüllte sich also die Prophezeiung, zum einen, wie ich es eingangs sagte, die Prophezeiung von Franz von Sales, aber auch von seiner geistlichen Mutter Marie Rousseau, die gesagt hatte, von allen Seiten wird man ins Seminar kommen, um sich ausbilden zu lassen. Dann werden sie gehen wie brennende und leuchtende Lampen und überall hin den Glauben tragen. ja Und dann begegnete Ullier noch einer geistlichen Mutter und zwar hieß diese Dame... Schwester Margarete vom Heiligen Sakrament, sie war kleinwüchsig und hatte alle möglichen Leiden, unter anderem auch die Stigmata und betete besonders für Priester und Ordensleute und trug oft monatelang stellvertretend für deren innere Lasten, deren Stolz, deren Verzweiflung, deren Sünden und Versuchungen und als diese Schwester 28-jährig Jean-Jacques sah, erkannte sie ihn sofort, denn es erging ihr wohl ähnlich wie dieser ersten Priestermutter, nämlich dass ihr Ollier schon vor Jahren im Gebet gezeigt worden war und versprochen worden war. Ja, wie dem auch sei, um es kurz zu machen, die letzten neun Lebensjahre von Jean-Jacques waren gezeichnet von Krankheit und unansehnlichen Sühneleiden und Ostern 1657 durfte er dann in den Armen eines anderen Heiligen, nämlich Vinzenz von Paul, ruhig entschlafen. Woraus wir lernen, je mehr wir uns mit Heiligen umgeben, umso heiliger werden wir selbst hoffentlich.
1: Und es ist auch ein schönes Beispiel, gerade diese Lebensgeschichte des Priesters Jean-Jacques Ollier, wie wichtig es ist, dass wir für Priester beten, einmal für Berufungen und auch für die Priester die auch schon im Amt sind, um sie zu stärken.
2: Ich will vielleicht noch ganz kurz erwähnen, wer sich für solche Geschichten interessiert, wo er sie finden kann. Nämlich diese hier kommt aus dem Triumph des Herzens einer Zeitschrift, und zwar aus dem Jahr 2010, die Nummer 101, das noch als Ergänzung.
1: Frau Fembert, wir haben jetzt schon viel darüber gehört, über die Hintergründe, der Gebetsaktion Ninive und über die theologischen Grundpfeiler dieser Aktion. Wir wollen uns jetzt die Aktion selber mal anschauen und sehen, wie kann man daran teilnehmen. Was für Möglichkeiten
2: gibt es da, Frau Fenbert? Also mal ganz grundsätzlich vorweg, dass man sich das nicht zu kompliziert vorstellt. Jeder kann daran teilnehmen, jeder, dem die katholische Kirche und das Heil der Seelen und auch das eigene Seelenheil am Herzen liegt. Wir haben jetzt für unser Büro speziell den Herz-Jesu-Freitag genommen. Aber der Heilige Vater hat die Iren ja jeden Freitag zu einer besonderen Aktion aufgefordert. Das muss auch nicht meiner Meinung nach unbedingt an den Freitag gekoppelt sein. Es ist nur theologisch naheliegend, weil wir am Freitag eben des Todes des Herrn gedenken. Wir zum Beispiel in unserem Büro von Kirche in Not, wir treffen uns jeden Mittag zum Gebet. Und seit wir die Aktion Nineveh haben, beten wir zusätzlich immer ein Gesetz vom schmerzhaften Rosenkranz. Das ist aber nur ein Beispiel. Man kann sich auf alle möglichen Arten von Gebeten oder persönlichen verzichten oder indem man gerade, was einem an dem Tag besonders übel hochstößt, aufopfert, an dieser Aktion beteiligen. Man kann es tun, wenn man krank ist, mit seinen Schmerzen, mit seinen Leiden. Alles, also vielleicht so ein bisschen, vielleicht da die Therese von Lisieux als Vorbild nehmen, schon das Aufheben einer Stecknadel in Liebe kann ganz viel bewirken.
1: Gibt Kirche in Not jetzt selber auch Anregungen für das persönliche Gebet oder gibt es auch Begleitmaterial zu der Aktion?
2: Also ich habe es vorhin schon erwähnt, dieses Heft Eucharistische Anbetung zur Heiligung der Priester und geistigen Mutterschaft. Es wurde herausgegeben mit Anfang des Jahres 2009 von der Klerus-Kongregation und in Deutschland durfte das Kirche in Not verbreiten. Dieses Heft kann man bei Kirche in Not bekommen und dort sind auf den letzten Seiten einige Anregungen, wie man zum Beispiel eine Anbetung gestalten kann oder wie man beten kann. Ja, weitere Anregungen findet man insofern. Wir dürfen ja bei Ihnen bei Radio Horeb immer vom Donnerstag auf den Herz-Jesu-Freitag auf Sendung sein. Normalerweise von 23 bis 24 Uhr. Wir haben allerdings auch ein paar längere Anbetungsnächte und zwei haben wir noch vor uns, nämlich vom 31. März auf den 1. April sowie vom 2. Juni auf den 3. Juni und dort wird sechs Stunden gebetet. Dort gibt es reichlich Anregung. Ich kann Ihnen auch hier noch, was weiß ich, einige Bücher nennen, die sich dazu gut eignen, außer natürlich typischerweise der Rosenkranz oder der Kreuzweg. Aber zum gemeinschaftlichen Gebet, wenn man es nicht alleine tut, eignen sich auch besonders gut Litaneien. Da gibt es zum Beispiel ein Anbetungsheft, das heißt Adoremus, ist erschienen bei der Aktion Adoremus in Krefeld. Und ich nehme an, dass es auch noch herausgegeben wird, ich selber habe die achte Auflage von 1999. Aber trotzdem denke ich, kann man es noch bekommen, was ich auch verwende bei unseren Gebetsnächten, ist das sogenannte Goldene Buch. Das gibt es, ich muss mal gerade hier blättern, im Canisius Verlag, das Goldene Buch, der vollkommenen Hingabe an Jesus durch Maria. Da gibt es sehr schöne Gebete im letzten Teil. Was wir auch verwenden, sind Texte aus dem Handbuch für Medjugorje-Pilger oder Ich bin es selbst, Gespräche mit Jesus Christus vor dem Tabernakel von Pater Leo Kucha. Oder Kuscha, das gibt es bei der, beim eucharistischen Gebetskreis Wien. Oder was wir auch verwenden, das ist das Kreuzeslob, so heißt das dicke Gebetbuch. Ein katholisches Gebet und Gesangbuch zum Leiden Christi, zusammengestellt von Pater Bonaventura Pihan, Passionist, herausgegeben von der Ordensprovinz der Passionisten. In diesem Buch ist zum Beispiel eine Andacht für die Heilige Stunde, nämlich gerade dann, wenn wir bei Ihnen auf Sendung sind, Herr Oppermann, Donnerstags vom Herz-Jesu-Freitag vom 23 bis 24 Uhr, dann ist ja gerade immer die Heilige Stunde, die der heiligen Margareta Maria Allercock besonders anempfohlen wurde.
1: Und das nächste Mal können Sie da dabei sein am 4. Februar, liebe Hörer. Von den Hörern auf der UKW-Frequenz 92.4 hier im Großraum München müssen wir uns jetzt leider verabschieden. Für Sie noch die Information, Radio Horeb ist für Sie wieder mit dem Nachtprogramm ab 0 Uhr hier auf der Frequenz 92.4 zu hören. Ihnen wünsche ich eine gesegnete Nacht und alles Gute. Von Ihnen verabschiedet sich Ihr Ralf Oppmann. 21 Uhr ist es, liebe Hörer von Radio Horeb. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung und zu Gast heute Abend ist die Geschäftsführerin des katholischen Hilfswerks Kirche in Not, Karin Fenbert. Die Aktion Nineveh, Halbzeit des Gebetsjahres zur Heiligung der Kirche, ist heute unser Thema. Wir haben jetzt schon sehr viel gehört über die theologischen Hintergründe und die Idee, die hinter der Aktion Ninive steht. Wir haben auch schon mal kurz gezeigt, wie man an der Aktion teilnehmen kann, was für Möglichkeiten es gibt. Falls Sie, liebe Hörer, jetzt noch Fragen zu der Aktion Ninive haben, die Sie an Frau Fempert stellen wollen, sind Sie herzlich eingeladen, bei uns anzurufen. Vielleicht nehmen Sie ja auch schon an der Aktion teil und möchten uns Ihre Erfahrungen damit berichten die Sie bei dem Beten für unsere Kirche und für die Priester gesammelt haben. Die Nummer, die Sie dazu brauchen, ist die 089-517-008-008. Wenn Sie aus Deutschland anrufen, wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, wählen Sie zuerst die 0049, dann die 89-517-008-008. Mit dieser Nummer kommen Sie direkt zu uns ins Studio und können Fragen an Frau Fenbert, der Geschäftsführerin von Kirche in Not, über die Aktion Nineveh stellen. Frau Fenbert, die Aktion Nineveh läuft jetzt schon ein halbes Jahr. Gibt es denn schon Reaktionen von Teilnehmern auf diese Aktion?
2: Ja, natürlich gab es am Anfang ganz viele Reaktionen. Das hat sich ein bisschen abgeschwächt, so wie das so ist, dass man dann auf die Dauer müde wird nach der ersten Begeisterung. Ich konnte das auch bei meinen Mitarbeitern beobachten. Nachdem wir die erste Gebetsnacht vom 10. auf dem 11. Juni sechs Stunden gemacht haben, waren alle euphorisch und hätten am besten gleich die Woche später noch eine gemacht. Ich habe dann mal etwas vorsichtig gedämpft, da dann die Energien dann vielleicht doch schnell schwinden. Und jetzt gehört manchmal auch ein bisschen Überwindung, dazu, aber das ist ja gar nicht so schlecht, das erhöht gleich nochmal den Opfercharakter. Ansonsten Rückmeldungen, ja, also nachdem mir die Idee gekommen ist, für den Namen Aktion Ninive das Ganze zu nennen, habe ich an demselben Tag erstmal in einem Kloster angerufen, das man auf Radio Horeb auch gut kennt, es sind nämlich die Klarissenkapuzinerinnen in Koblenz, das Kloster Bethlehem. Dasjenige Kloster, in das sich auch Pater Wernfried häufiger zum Gebet zurückgezogen hat. Und die habe ich erstmal gebeten, dass sie jetzt beten im Hintergrund, denn ich hatte vor, mit verschiedenen Leuten zu telefonieren, um sie zu gewinnen, dass sie mitmachen. Und als erstes habe ich Pfarrer Kocher angerufen, ob Radio Horeb denn wohl mitmachen würde. Da habe ich bei KTV angerufen. Dann äh, habe ich auch mit einem österreichischen Bischof telefoniert. Dann habe ich mit zwei anderen Klöstern Kontakt aufgenommen. Dann habe ich mit dem Geschäftsführer von EWTN Deutschland Kontakt aufgenommen, mit Roland Noé von Katnet. Und äh, es war alles überhaupt kein Thema, dass sie sich der Aktion angeschlossen haben. Weiter dabei sind auch das Forum Deutscher Katholiken. Professor Ginder war gleich Feuer und Flamme. Nathanael Leminski von Generation Benedikt hat uns grünes Licht gegeben. Ich habe mit dem Wallfahrtsdirektor von Kevela gesprochen. Inzwischen ist der Weihbischof, damals war er es noch nicht. Und äh, er hat gesagt, die machen sowieso zum Herz-Jesu-Freitag hin eine Sühne nach den Kevela. Und er fragt mal, ob sie das auch im Geiste der Aktion Ninive tun. Und er hat mir das dann positiv zurückgemeldet. Es gibt auch verschiedene Ordenshäuser, die sich gemeldet haben und auch Teile von geistlichen Gemeinschaften wie Totus Tuus oder Teile von der Gemeinschaft Immanuel, die sich der Aktion angeschlossen haben. Ansonsten ist es ja nicht so, dass es Pflicht wäre, sich bei uns zu melden. Es ist natürlich schön, wenn sich Leute melden, weil das natürlich auch Kirche in Not und den Mitarbeitern den Rücken stärkt. Aber es ist ja keine Zwangsveranstaltung und es kommt auch nicht in jedem Falle auf die Menge an. Es ist, glaube ich, viel entscheidender, dass die richtigen Leute mit der entsprechenden richtigen Gesinnung dabei sind, also Qualität vor Quantität. Wobei ich trotzdem glaube, so eine kleine Gebetsgemeinschaft sind wir nicht.
1: Das hört man doch schon aus den Sendern und aus den Gemeinschaften, die sich daran beteiligen, merkt man doch schon, also dass eine große Akzeptanz eigentlich schon bei den katholischen Christen hinter dieser Aktion steht. Jetzt haben wir es eben schon gehört, viele Ihrer Mitarbeiter waren Feuer und Flamme, waren dabei, am Anfang sehr stark mitzumachen, aber es fällt doch vielen nicht so leicht, alleine solche Aktionen zu machen. Gibt es auch die Möglichkeit, dass sich über Kirche in Not hier Gebetsgruppen bilden oder dass auch
2: Pfarreien zu dieser Aktion einladen? Ja, über Kirche in Not ist das ein bisschen schwieriger, ganz einfach, weil das natürlich ein logistisches Problem ist. Um das zu bewältigen, bräuchte ich Mitarbeiter, die ich für die zusätzlichen Aufgaben bräuchte, die ich aber im Moment nicht habe. Aber natürlich können sich Pfarreien anschließen. Es gab auch einzelne Pfarrer, die sich gemeldet haben. Einer war zum Beispiel dabei, der wollte ohnehin ein besonderes Jahr im Sinne von Margareta Maria Allercock machen. Also gerade diejenige, die besonders auf die Gnadenstunde die heilige Stunde oder auch die Ölbergstunde genannt hingewiesen hat. Und er wollte das dann gleich auch unter dieses Motto der Aktion setzen. Und so gibt es sicher noch die eine oder andere Pfarrei, die das angenommen hat. Selbstverständlich ist natürlich nicht jeder Pfarrer dafür offen. Und Gläubige haben es manchmal schwierig, einen Ort zu finden. Und denen sei gesagt, wenn leider keine Anbetung in der eigenen Pfarrei gehalten wird, vielleicht gibt es in der näheren oder weiteren Umgebung etwas. Und zur Not kann man sich auch einfach so vor den Tabernakel setzen, um sich auch mal wieder bewusst zu machen, im katholischen Kirchenhaus wohnt der Herrgott selber.
1: Sie haben es eben gehört, liebe Hörer, es gibt oft nicht die Möglichkeit, eine Anbetung zu halten in der Kirche, weil so etwas dort nicht mehr angeboten wird. Vielleicht haben Sie ja schon mit der Aktion Ninive Erfahrungen gesammelt, die Sie uns gerne mitteilen. Vielleicht hatten Sie ja auch erst Probleme, eine Gruppe zu bilden. Welche Ideen hatten Sie dabei oder was haben Sie, wenn Sie bei der Aktion Ninive sich schon angeschlossen haben, für Erfahrungen gesammelt, wenn Sie für die Kirche, für die Priester gebetet haben. Rufen Sie an, teilen Sie uns diese Erfahrungen mit oder wenn Sie noch Fragen zur Aktion an Frau Fempert haben, rufen Sie bei uns an. Die Nummer ist die 089 517 008 008. Ich wiederhole nochmal 089 517 008 008. Diese Nummer wählen Sie, wenn Sie aus Deutschland anrufen, wenn Sie außerhalb von Deutschland uns anrufen wollen, wählen Sie vorab die 0049, dann die 89 und dann 517 008 008. Frau Fenbert, Sie haben eben gerade gesagt, es ist keine Pflicht, sich zu melden, wenn man mitbete, das wäre aber schön. Wie kann man das machen?
2: Ja, da gibt es unterschiedliche Wege. Wir haben Rückmeldungen über E-Mail. Die schreiben dann einfach an info at in notde oder es gibt auch Leute, die uns anrufen 089 64248880 Oder wir haben auch schon Karten oder Briefe bekommen an unsere Adresse Kirche in Not in der Lorenzoni-Straße 62 in 81545 München.
1: Wie viele Gebetsgruppen oder Beter haben sich denn schon bei Ihnen gemeldet? Kann man da schon eine kleine Zwischenbilanz ziehen?
2: Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe hier einen Aktenordner neben mir, der ist reichlich voll, aber ich habe sie nicht gezählt.
1: <lacht> aber es sind recht viele. Was schreiben denn die Leute? Teilen sie nur mit, dass sie mitmachen oder teilen sie auch ihre Erfahrungen mit? Können sie uns da ein paar also Beispiele die, nennen?
2: Die, die meisten die teilen uns mit, dass sie mitmachen und äh, manche die sagen dann auch noch ein bisschen ausführlicher, was sie machen. Eine Dame schrieb uns zum Beispiel, die schrieb uns im Juli, dass sie bis zum kommenden Ostern, also ich würde sagen dreiviertel Jahr, auf Alkohol verzichten möchte zum Beispiel oder Leute teilen uns mit, warum sie gerade in der Zeit Juni, Juli letzten Jahres, als das noch richtig am Kochen war, diese Aktion so wichtig finden. Vielleicht ist das Bewusstsein dafür jetzt mittlerweile gar nicht mehr so groß, wo das nicht mehr so sehr in den Medien ist. Aber damals, man konnte richtig spüren, dass die Leute froh waren, endlich ein Ventil gefunden zu haben, für ihr Bedürfnis, irgendwas machen zu können.
1: Also es war schon wirklich am Anfang sehr stark das Bedürfnis von den Leuten zu spüren, etwas für die Kirche zu tun.
2: Ja, und sie brauchten einfach nur einen kleinen Auslöser mehr, die durfte es eigentlich gar nicht.
1: Und Sie sehen da auch mittlerweile auch das Verständnis bei den Leuten, dass es wichtig ist, da auch am Ball zu bleiben, dass es nicht nur jetzt eine punktuelle Aktion war, sondern dass man wirklich sagt, mindestens dieses Jahr oder auch darüber hinaus sollte diese Aktion weitergeführt werden.
2: Ja, mindestens dieses Jahr einfach als Vorbild, was der Heilige Vater den Iren empfohlen hat. Also der Heilige Vater hat bei den Iren natürlich in der Fastenzeit angefangen, sprich an Ostern sind sie dann erlöst in Anführungszeichen. Aber wir haben das ja eben erst später angefangen, weil es vorher nicht aufgegriffen wurde und insofern möchten wir schon wenigstens ein Jahr lang dabei bleiben entsprechend dem Schreiben des Heiligen Vaters. Und es ist vielleicht auch gut, dass wir heute diese Sendung haben als Halbzeit, damit man sich wieder neu ermutigt, wenn man schon am Erlahmen ist und alles ein bisschen träger geht, dass man sich zusammenreißt und sagt, da gibt es noch mehr, die da mitmachen und die das auch machen.
1: Und wir haben ja auch sehr viel in den Beiträgen, die wir gehört haben, von Pater Burb oder von Gabriele Kubi gehört, wie wichtig es auch ist, ist dieses Gebet einmal zur Umkehr für einen selber und auch für die ganze Kirche. Sie persönlich nehmen ja regelmäßig an der Aktion Ninive teil bei Ihnen im Büro mit Ihren Mitarbeitern. Was waren Ihre persönlichen Erfahrungen damit? Was, hat, was haben Sie dabei erlebt?
2: Also wie gesagt, wir halten jeden Mittag ohnehin Gebet. Wir beten, wir haben eine kleine Kapelle bei uns im Büro, weil wir in einer ehemaligen Klosterfiliale untergebracht sind. Und mittags versammeln wir uns da zum Angelus und äh, beten dann auch gleich den Barmherzigkeitsrosenkranz. Und seit wir die Aktion Nineveh haben, gibt eben dieses Gesetz vom Rosenkranz, einen schmerzhaften Teil daraus, den wir täglich beten. Was ich direkt merke, ist bei diesen Gebetsnächten, vor allem, wenn es nicht nur die Stunde ist, sondern wirklich die sechs Stunden. Man merkt dann, finde ich, tagsüber, da ist eine ganz andere Atmosphäre im Haus. Und Mitarbeiter sagen mir auch, wenn wir dann, wo wir nur eine Stunde auf Radio Horeb auf Sendung sind, dann haben wir anschließend an dem Freitag, an dem Herz-Jesu-Freitag, zwölf Stunden bei uns in der Kapelle das Allerheiligste ausgesetzt zur stillen Anbetung. Mitarbeiter wechseln sich dann ab, weil die Büroarbeit ja auch getan werden muss, aber jeder macht ein bis zwei Stunden. Die Mitarbeiter sagen, es herrscht dann eine andere Atmosphäre im Haus und das glaube ich schon auch. Also das, da tut sich durchaus eine ganze Menge dann im Hintergrund.
1: Liebe Hörer, Sie sind noch aufgefordert, bei uns anzurufen, uns Ihre Erfahrungen mit der Aktion Ninive mitzuteilen, wenn Sie selber schon mitgebetet haben oder wenn Sie jetzt sagen, an dieser Aktion möchte ich teilnehmen, ich möchte etwas für unsere Kirche tun, ich möchte etwas für unsere Priester tun. Aber wie kann ich das? Haben vielleicht noch Fragen dazu? Dann melden Sie sich bei uns. Die Nummer ist die 089-517-008-008. Wenn Sie aus Deutschland anrufen und wenn Sie außerhalb von Deutschlands anrufen, wählen Sie einfach vorneweg die 0049, dann lassen Sie die 0 weg, wählen nur die 89 und die 517-008-008. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Unser Gast in der Standpunktsendung ist heute die Geschäftsführerin des katholischen Hilfswerks Kirche in Not, Karin Fenbert. Die Aktion Nineveh, Halbzeit des Gebetsjahres zur Heiligung der Kirche, ist heute unser Thema. Und wir haben eine erste Anruferin, die uns erreicht hat. Es ist Frau Bauer aus Fronreute. Guten Abend.
6: Guten Abend. Ja, ich möchte mitteilen, also aus unserem Gebetskreis, ist auch bei uns in der Pfarrei Blitzerreute eine Anbetung entstanden, die hat die zwei Frauen abwechselnd gemacht, die auch den Kurs gemacht haben, sodass sie aussetzen dürfen. Und äh, ja, da ist am Mittwochmorgen 9 Uhr Heilige Messe und äh, anschließend ist Anbetung bis 12 Uhr. Und... Äh, und da wird also zuerst ausgesetzt mit verschiedenen Gebeten und äh, dann äh, ab ist Wille bis um 10 Uhr und äh, dann halt dann auf Fürbitte und ja auch für Priester und für die Anliegen der Welt und so oder manchmal nur in die Anliegen der Gottesmutter und für den Heiligen Vater und so und vor allem auch für Priester und auch die in der Seelsorikeinheit und dann, äh, beten wir der abwechseln Abwechselnd immer wieder ein anderer. Und, äh, dann bis elf Uhr geht es meistens und dann ist noch mal Stille. Also dann können auch die Leute, äh, ja, gehen oder kommen, wie sie wollen. Das ist auch manchmal Wechsel. Und dann haben wir in unserem, äh, Gebetskreis, äh, Basenberg. Da ist immer Mittwochabend, ist da immer, Heilige Messe und Rosenkranz und das ist, entsteht auch aus äh, Medjugorje-Pilger und äh, da ist auch freitags von 8 Uhr morgens bis abends äh, bis äh, 6 Uhr zu 18 Uhr ist Anbetung, die, wo sie verschiedene Leute eintragen haben, jeweils eine Stunde Anbetung zu machen.
2: Wunderbar, Frau Bauer.
6: Ja, und in unserer Kirche ist auch, oder in der, alle Kirche in der Seelsorgeeinheit, das sind nur fünf, äh, ist ein Anschlag hinter drin, äh, wie auch in der ganzen Seelsorgeeinheit, wo, wann Anbetung ist.
2: Mhm.
6: Und die Frau sagen dann im Raum noch der Heiligen Messe, dass doch Anbetung ist.
2: Sehr schön. Mhm. Dann wohnen Sie in einem gesegneten Gebiet. <lacht> ja,
6: aber äh, ja, ich meine, das ist also schon. Und es kommt auch äh, ja nicht so viel aus der, äh, aus dem Wohnort, da haben sich noch nicht so viel angeschlossen, aber es kommen noch auch von aussatz äh, Leute, die einfach äh, durch mit Sugorienfahrt oder so oder andere Wallfahrt, die da beeinflusst worden sind und einfach die Erkenntnis haben, dass man so viel verprichter beten muss.
2: Ja, und die Erfahrung haben mit Gebet und mit Anbetung. Ja. Sind Sie eine von den beiden Frauen, die diese Anbetung nein, nein,
6: ich bin eine Springerin, möchte mal sagen, oder ja, ich gehe immer jeden Mittwoch, also auf jeden Fall hin. Ich gehe immer um die heilige Messe. Und äh, ja, ich kann nur immer bis 11 Uhr, aber die bleiben dann bis 12 Uhr.
2: Aber Sie sind jetzt die Mutige, die hier über Radio Zeugnis abgeht. <lacht> ja, genau. genau <lacht> ja.
1: <lacht> Frau Bauer, könnten Sie sich auch vorstellen, die nächsten Monate auch diese Anbetung eben im Sinne der Aktion Ninive mit durchzuführen?
6: Also, ich sage, mir betet ja auch immer für Priester oder das ist auch Hauptanliege. Da haben wir auch bestimmte Gebete, auch von Papst Benedikt oder Papst Johannes Paul und sowas immer auch äh, gebetet wird. Und äh, ich kann das mal die andere, dann die Frau, weiter sagen. Ja? Also ich sage, ich, sag, ich kann das Aktion ich habe bis jetzt nicht gekannt. Und die andere werden es auch nicht kennen. Aber äh, ja, ich sage es mal. Also mir betet auf jeden Fall in dem Sinne auch mit.
2: Mhm. Sehr schön, Frau Bauer. Vielleicht ein Hinweis noch für die Hörer, bei Kirche in Not kann man Flyer und auch Plakate zu der Aktion bestellen, wenn man sozusagen bei sich die Aktion bekannter machen möchte. Mhm,
7: mhm.
1: Und wäre doch vielleicht auch nochmal ein schöner Aufhänger, um vielleicht auch noch einige, die sich bisher noch nicht für, für die Anbetung entschließen konnten, durch diese Aktion noch neue Mitbeter zu gewinnen.
6: Ja, äh, man müsste sich dann halt auch noch mit dem, mit dem Pfarrer, da, ja, mhm. äh, Fragen, ob man es aufhängen darf oder äh, in der Kirche ja. und so, ja. Mhm. Das
1: wäre natürlich schon wichtiger. Ja, ja
6: klar, man mhm. muss ja da einverstanden sein. Aber ich sage ja, sie, sie akzeptieren es auch, indem sie ja also auch die Anbetung ankündigt Und ja, von daher kann ich mir auch das vorstellen, dass es schon... Also ja, das würde ich machen, kann das bei der Aktion mhm. in not äh, Aktion Nidivi weitergeben. An, Antwort an ja, ich habe die Adresse ja. Mhm, genau, wunderbar. Mhm. Vielen Dank. Also das heißt Aktion
2: Nidivi. Äh, mhm.
6: Genau. Äh, und äh, ja.
2: Und die Materialien kann man bei Kirchennot bekommen.
6: Aktion Ninive.
2: Genau. Ja. Ja. Vielen Dank, Frau Bauer. Bitte schön. Danke ja. für Ihr Zeugnis, äh, dass, dass Sie uns
1: gezeigt haben, wie man wirklich durch Initiative auch wieder Gebet und Anbetung zusätzlich in das Gemeindeleben mit einbringen kann. Ja. Vielen Dank dafür. Ja,
6: aber es, ich glaube, es muss hauptsächlich von Laie kommen, aber äh, ich weiß jetzt auch, also gerade die eine Frau, die ist auch heute Abend nur nach Walzig gefahren, äh, der Pfarrer, der spricht ja auch oft in Radio Horeb äh, morgens um halb neun, die im Impuls. Im ja. Impuls, ja. Der war auch im Echegorje und der macht auch Anbetung. Da ist auch also Sonntagabend immer um 6. bis 7. Viertel, 8. Anbetungen zu. Uh -huh,
1: ja. Das ist aber ein sehr schönes Zeugnis, dass man sieht, dass wirklich... Ja. auch noch das Bedürfnis da ist, wirklich die Anbetung zu pflegen.
6: Ja, ja, ja. Also da läuft schon was in Oberschwaben. Genau. Vielen Dank,
1: Frau Bauer. Schöne Grüße nach Frau Dreute und Ihnen eine gesegnete Nacht.
2: Danke. Danke, Danke wiederhören. Ja, Herr Obmann, Sie fragten mich vorhin, was man noch merken kann bei uns im Büro. Was man natürlich noch merken kann, dass, wir sind ja ein Büro und nicht wie Sie ein Radiostudio. Die musikalischen Talente, die dann auf einmal zum Vorschein kommen. Wir sind zwar jetzt gerade nicht besonders professionell, aber es macht trotzdem den Beteiligten viel Spaß. Wir haben mit unserer ersten Gebetsnacht die sogenannten Pater Wernfried Pfeif gegründet mhm. und äh, haben dabei ein Cello, eine Gitarre und einen Trommler und äh, vorher wusste man gar nicht, was die alles können. <lacht> Und äh, das trägt natürlich für das Klima bei. Und äh, vielleicht, weil Sie mich vorhin fragten, wie ist man überhaupt auf so eine Idee gekommen mit so einer Gebetsnacht, mit so einer Sühnennacht. Ich hatte vor elf Jahren das erste Mal sowas veranstaltet, auch auf Radio Horeb. Da habe ich noch bei Radio Horeb gearbeitet. Da hatten wir das Jubiläumjahr 2000, das große Jubiläumsjahr. Und es das heißt ja im Alten Testament, im Jubeljahr werden alle Sünden nachgelassen, alle Schulden nachgelassen. Und dann hatte ich eine Gebetsnacht im November für die armen Seelen. Und, äh, Adelhard Niklas hat mitgemacht und Peter Egger und die kloblenzer Schwestern, äh, Kloster Bethlehem, Inge Brück und verschiedene andere. Und es war eine Wahnsinnsatmosphäre damals im Radiostudio in Balderschwank. Man hatte wirklich das Gefühl, eventuell ist das ganze Fegefeuer leer geworden und dass ich dorthin gekommen bin das hat natürlich den grund in meinem studienort wo ich jura studiert habe gab es zwei verschiedene aktionen die immer jeweils sühnenächte veranstaltet haben und da war ich in die lehre gegangen
1: mhm. und man hat dann wirklich gemerkt, dass dieses Feuer auch, wahrscheinlich jetzt auch bei Ihren Mitarbeitern, wenn man gemeinsam musiziert, dass das überspringt.
2: Ja, doch, das springt schon über, mhm. die geistliche Dichte.
1: Uns hat eine weitere Hörerin erreicht, Frau Schirmer aus Darmstadt. Guten Abend.
7: Guten Abend. Ja, ich wollte nur sagen, dass wir in Darmstadt auch so eine kleine Gebetsgruppe gebildet haben. Und wir treffen uns dann einmal im Monat, am Anfang des Monats, und beten dann gemeinsam in der Kapelle eines Krankenhauses. Leider ist da nicht unbedingt die Aussetzung dabei, weil der Geistliche dann nicht da ist. Aber wir beten dann halt alleine ein Gebet für unser Land. Dann das Sturmgebet der kleinen Heiligen Theresia für die Priester. Dann wird der Kreuzweg gebetet. Dann ein Gesetz vom Rosenkranz. Und dann kommt ein Gebet für den Heiligen Vater und dann halt der Segen und ein Schlusslied. Das dauert ungefähr eine gute Stunde und wir machen das, wie gesagt, einmal im Monat. Das ist natürlich nicht allzu viel und Aber es sind auch sehr wenige du? Frauen. Ich hoffe immer, dass noch ein paar dazukommen und wir machen das mindestens das Jahr über. Ich hoffe, im Stillen länger sogar.
2: Ja, das ist wunderbar, Frau Schirmer. Ja. Also bei uns hatte, hatten sich auch äh, zwei Personen gemeldet, die auch sagten, sie haben deswegen eine Gebetsgruppe gegründet, die sich jetzt den Namen Niniwe gegeben hat. Ja. Prima, ganz toll.
7: Ja, da wollen wir so weitermachen ja. und ich hoffe, dass sich noch mehr finden.
1: Mhm. Und ich finde ja auch den Ort in einer Krankenhauskapelle zu beten, ist ja auch später auch immer wieder ein Anlass auch für die Kranken zu beten und auch Kranke dazu einzuladen, ihr Leiden einfach aufzuopfern auch in der Anbetung.
2: Ja. Wunderbar, viele Grüße nach Darmstadt. Schönen, einen schönen ja.
1: Abend, machen Sie es gut.
2: Ja, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Herr Obmann, vielleicht noch jetzt ein ganz interessantes Zeugnis, was ich beim Durchblättern durch meine Akte aufgeschlagen habe hat sich nämlich bei uns ein junger Mann gemeldet, der hält einmal pro Woche eine Sühnenacht für sich privat, wie auch das auch immer gestaltet, im Geist der Aktion Nineveh und äh, betet offensichtlich auch täglich den Rosenkranz. Das ist auch allerhand für so einen jungen Mann. Und er hat uns dazu geschrieben, er will seit seinem neunten Lebensjahr Priester werden. Oh. Also vielleicht sollten die Hörer ihn gleich mit einschließen, ja. dass das auch klappt und dass ein guter Priester daraus wird.
1: Wir haben ja gehört, für jeden Priester braucht es einen Beter im Hintergrund, der ihn wirklich begleitet auf seinem Weg dann zu seiner Berufung. Und wenn jemand schon mit neun Jahren daran geglaubt hat, dann braucht er wirklich also jemanden, der ihn auch wirklich da gut heranführt durchs Gebet.
2: Mhm.
1: Frau Fenbert. Zum Abschluss unserer Sendung vielleicht noch die Frage an Sie. Was wünschen Sie sich persönlich jetzt? Es stehen ja noch fünf Monate aus für die Gebetsaktion. Ninive, sie endet ja im Juli. Was sind Ihre persönlichen Wünsche und was planen Sie persönlich noch im Rahmen dieser Gebetsaktion zu unternehmen?
2: Ja, wir haben natürlich weiterhin unsere Herz-Jesu-Freitage, wo wir zwölf Stunden das Allerheiligste bei uns im Büro ausgesetzt haben, wir haben nochmal besondere Gebetsnächte auf Radio Horeb, also nicht nur die Stunde. Und zwar, ich wiederhole es nochmal, vom 31. März auf den 1. April sowie vom 2. auf dem 3. Juni. Das ist dann sozusagen der Abschluss dieses Gebetsjahres. Ja, was ich mir persönlich davon erhoffe... Ich denke, Gabriele Kubi hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Es geht um eine immer größere Selbsterkenntnis, nämlich nur, wenn man sich selber in den Spiegel wirklich sieht, kann man auch sehen, wo man vielleicht noch was bereinigen könnte. Und manches bleibt aber auch Gnade Gottes, dass man es denn schafft, Sachen zu bereinigen oder zu ändern. Aber die, der persönliche Wunsch ist, dass man immer weiterarbeitet bis zu seinem Lebensende an seiner persönlichen Heiligung, denn der Anspruch Jesu ist ja sehr hoch. Er heißt, seid heilig, wie euch euer Vater im Himmel heilig ist. Und das bleibt eine lebenslange Lebensaufgabe.
1: Das ist natürlich schon ganz, ganz wichtig, dass man da auch wirklich für sich sieht. Da muss man dranbleiben. Ein Hörer hat uns noch erreicht, aus der Schweiz, der Herr Stadelmann. Grüß Gott.
8: Grüß Gott. Da ist der Herr Stadelmann. Ich möchte noch sagen, dass wir in der Missioner Katholica Italiana in Rorschach jeden Monat, jetzt schon bald zehn Jahre, am, am Herz Jesu-Monat, also jeden Herz Jesu-Samstag eine Anbetung durchführen. Wir haben zuerst, äh, feiern wir Eurestie mit den Italienern zusammen, um 7 bis 8 Uhr. Und danach äh, halten wir auf dem Ausgesetzten Allerheiligen, dass uns der Priester noch aussetzt. Äh, Anbetung bis 10 Uhr. Und dann kommt der Priester, gibt es den eucharistischen Segen und tut die Monstranz in den Tabernakel und lässt einfach den Tabernakel offen. Wir beten dann weiter bis 12 Uhr, meistens 12 Uhr, und wir haben dann noch die Aufgabe, den Tabernakel zu schließen und können so eigentlich dann ähm, eine doch recht lange Zeit beten vor dem Allerheiligsten.
2: Das ist sicher nicht so ganz selbstverständlich überall in der Schweiz, Herr Stadelmann. Vielen Dank auch für diesen Hinweis. Vielleicht stößt jetzt noch der ein oder andere Schweizer zu Ihnen dazu.
8: Ja.
6: Dadurch,
2: dass Sie uns das erzählt haben, vielleicht hm. genauso wie zu Frau Schirmer in Darmstadt oder wie Frau zu Frau Bauer nach Frohenreutel.
8: <lacht> ja, also ich muss sagen, das, das geht von Marit Frey aus, sie ist die Präsidentin des Lord Lordpilgerfreien und sie ist äh, sehr engagiert, dass wir äh, diese Gebetsstunden halten, dass wir auch für die Priester beten. Das mhm. haben wir ihr eigentlich ein bisschen zu verdanken, mhm. ja.
9: Ja, das
1: ist
2: sicher sehr förderungswürdig.
1: Mhm. Und ja. man, Das zeigen auch die ganzen Beispiele, die wir heute gehört haben. Wenn sich Laien in ihrer Pfarrei oder in einer Gemeinschaft dafür einsetzen, dass es wieder Anbetung gibt, dass sich Menschen zusammenfinden, um für ein Anliegen zu beten, dass die Priester sich dann auch doch bereit erklären, diese Möglichkeit zu schaffen.
8: Ja, ja, mhm. genau. Das spüren wir auch. Ja. Mhm.
2: Dann wünschen wir Ihnen weiterhin guten Mut und dass Sie noch mindestens zehn Jahre weitermachen.
8: Danke, ja, danke vielmals. Ihnen auch Gottes Segen. Vielen danke.
2: Dank. Ja, ja, ebenso Gottes Segen.
8: Auf Wiedersehen.
1: Danke. Ja, mit dem Zeugnis von Herrn Stadelmann geht jetzt auch so langsam unsere Sendezeit zu Ende. Frau Fenbert, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben und uns die Gebetsaktion Niniveh des Hilfswerks Kirche in Not vorgestellt haben. Danke, dass Sie zu uns in Studio gekommen sind und Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen weiterhin viel Engagement und Heiligen Geist, beide Anbetungen und noch viele Mitwirkende, die sich für die Gebetsaktion Ninive bereit erklären und sich bei Ihnen melden.
2: Herr Obmann, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung hier ins Studio und dass ich über diese Aktion hier reden durfte.
1: Wenn Sie, liebe Hörer, noch mehr über die Aktion Niniwe erfahren wollen, dann können Sie das im Internet tun. Unter www.kirche-in-not.de finden Sie noch einmal alle Einzelheiten und die Möglichkeiten, Begleitmaterial zu bestellen. Die Adresse und die Telefonnummer des Hilfswerks Kirche Not haben wir auch auf unserer Homepage www.horeb.org für Sie hinterlegt.
2: Es wäre vielleicht besser, wenn sich die Internetnutzer an die Adresse wenden würden wwwaktion niw.de Okay,
1: gibt es auch einen direkten Zugang ja. zu die Aktion? Gut, ich bin bisher immer über Ihre Seite und über den Link dort gegangen, aber Sie sehen, es gibt auch einen direkten Zugang. Auch diese Internetadresse werden wir auf unserer Homepage hinterlegen. Gehen Sie einfach auf unserer Homepage auf dem Punkt Programm und dort zur heutigen Sendung, neben dem Eintrag finden Sie dann einen Infobutton. Wenn Sie den drücken, kommen die Informationen oder Sie rufen unseren Hörerservice an. Den erreichen Sie wieder ab Montag um 9 Uhr unter der Telefonnummer 08 323 96 75 110. Von dieser Sendung können Sie sich auch einen kostenlosen CD-Mitschnitt bei unserem CD-Dienst bestellen. Die Telefonnummer, die Sie für die Bestellung brauchen, ist die 08323 9675120. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für eine Spende, für unseren Aufwand würden wir uns natürlich sehr freuen. Und ab morgen steht die Sendung auch als Podcast auf unserer Homepage für Sie zum Anhören bereit. Nächste Woche im Standpunkt ist dann der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Dr. Robert Zollitsch, unser Gast. Er spricht dann mit unserem Programmverantwortlichen Pfarrer Robert Kocher über das Thema Gemeinsam auf den Weg nach Emaus. Der Dialogprozess der Kirche als geistlicher Weg ist ja auch wahrscheinlich eine kleine Fortführung hier unserer Sendung heute. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörer, für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend und eine gute Woche. Aus dem Studio in München verabschiedet sich Ihr Ralf Obmann.
9: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole 7615515. Bankleitzahl 750903 750 903 00 Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag, von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.